0: Geschichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens
1: Nein, hier ist nicht der Westdeutsche Rundfunk. Hier sind die
0: Geschichtsmacher mit Marco Rössler
1: und Martin Herzog. Herzlich willkommen und alle zwei Wochen machen wir einen Podcast zu einer Sendung, die nennt sich Das
0: Zeitzeichen. Und wird produziert vom, wir raten es, Westdeutschen Rundfunk, für den wir normalerweise arbeiten.
1: Und auch für diese Zeitzeichen-Redaktion. Und die Sendung Zeitzeichen erinnert jeden Tag an ein historisches Datum. Und heute haben wir unseren lieben Kollegen Wolfgang
2: Mayer hier sitzen. Ich freue mich darüber. Seit wann... Moderiert man sich eigentlich so kross an? War das nicht so 70er Jahre eher? Ja, ja, aber ja, so es was, ist ja. Frühe 70er aber, Jahre. Aber so ist es. Wir machen
1: eine Reise heute mit dir in die 70er Finde Jahre. Finde ich gut. In das Jahr 1972, 1972, richtig? Du hast ein Zeitzeichen zum Jahr 1972 gemacht. Ja. Zum ersten. Zum
2: ersten Zeitzeichen ever. Am 4. April 1972 lief das allererste Zeitzeichen. Also am 4. April 2022 vor
1: 50 Jahren. Ja. Richtig. Ein
2: man muss Wunderbar, es sagen, ein, ein, ein geiles ein, 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 Jahr. Ein richtig ein gutes Jahr. Jahr. Ja,
1: und zwar, warum? Wir sind beide geboren worden. Genau. Richtig. Martin und ich. Du bist ein bisschen. Ich bin äh,
2: etwas älter. Ich war damals zwölf. Und wo war ich? Ich war in Hannover. In meiner Heimatstadt und äh, habe was gemacht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich damals tatsächlich schon für politische Debatten interessiert. Willy Brandt war Kanzler und in dieser Zeit gab es auch diese Geschichte mit den Ostverträgen, die haben mich tatsächlich schon interessiert mit zwölf, was für ein Nerd. Wahnsinn. Aber du warst ein echt aufgeklärtes Kind. Ja, nicht, komischerweise habe ich mich dafür interessiert damals tatsächlich. Du hast den Kniefall geübt. Äh, Nieferl, war der später? War der, der, 72, war früher, der, der war, war früher. früher. Ne? 71. Aber was 72 ne? war, war dieses konstruktive Misstrauensvotum. Ja. Ne? Die Union wollte Rainer Barzel nach vorne bringen und ein Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, das dann gescheitert ist. Spektakulär wie wir heute wissen, an zwei gekauften Stimmen oder zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren.
0: Es war ein aufregendes Jahr, es war das Jahr vieler RAF-Anschläge, äh, eine ganzen Reihe. Die RAF, die Bader-Meinhof-Bande, wie das damals äh, hieß, ist verhaftet worden im Frühjahr, im Sommer Olympische Spiele. Mit fiesem Attentat. Mit dem Attentat, ja. Attentat die israelische ja. Mannschaft.
2: Ja. Wir hatten den Vietnamkrieg, das war... Eigentlich fast schon der Höhepunkt zu der Zeit, 72. Ja, ja. Und die Gruppe Windows hat, how do you do? Das
0: war der Tiefpunkt, glaube ich. Ja, oh, macht ja nichts. Also ein denkwürdiges Jahr, das in jedem Fall. Und dann eben das Jahr, in dem das Zeitzeichen das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, bei all dem, was da in diesem Jahr passiert ist, wie kommt man auf die Idee, da irgendwie ein historisches eine historische Radiosendung in die Welt zu rufen. Also, wie ist dazu gekommen? Es gab einen Kollegen von uns, einen freien
2: Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks, der hieß Wolf-Dieter Ruppel. Der hat damals die Sendung heute geleitet. Das ist der Vorläufer dessen, was heute Morgenmagazin heißt.
1: Okay, Hörfunk ich, oder Fernsehen? Hörfunk. Hörfunk.
2: Und jetzt muss man sich vorstellen, der saß also immer hinter der Scheibe in der Regie und hat sich immer Notizen gemacht. Aber wir können ihn selbst anhören. Das hat er mir nämlich mal in einem Interview erzählt.
3: Das war damals in der Zeit, wo also die damals so genannte Heute-Morgen-Sendung lief, inzwischen Morgenmagazin. Und ich habe mir zu vielen Interviews, die wir gemacht haben, zu vielen Reportagen, habe ich mir einfach kleine Zettelnotizen gemacht. Und das fanden wir schon sehr spannend, wegen ein Thomas Mann aus den letzten Kriegsjahren über diese Brücke Amerika-BBC-Deutschland. deutschland, deutschland. Was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte. Oder wir haben mit ganz bestimmten Reichstagsdebatten, die aufgezeichnet worden waren. Oder der große Eklat mit Kurt Schumacher 1949, wo er Adenauer sozusagen als den Bundeskanzler der Alliierten bezeichnete.
0: Der Bundeskanzler der Alliierten...
3: Und das haben wir uns sehr sorgfältig herausgeholt aus den Archiven. Aber das alleine war es nicht, sondern wir haben noch viele andere Dinge gefunden. Also der hat da in den Sendungen gesessen und irgendwo
0: haben sie mal ein ton gebraucht aus früheren Zeiten und äh, haben den rausgezogen aus dem damals schon recht umfangreichen WDR-Archiv und haben das benutzt. Ja,
2: erstmal umgekehrt. Erstmal hat er da der gesessen und festgestellt, also was weiß ich, die haben berichtet über irgendein politisches Ereignis, vielleicht das Misstrauensvotum. Und er hat sich Notizen gemacht. Ah, heute der Sohn zu viel, am Sohn zu viel. Gespülten, Misstrauensvotum, und da haben wir einen tollen O-Ton. Oder er hat sich notiert, bei irgendwelchen Berichterstattungen, wenn ein O-Ton vorkam, also ein Originalton. Der klingt ja interessant. Das ist ja wirklich mal interessant, das zu hören, wie, sagen wir mal, Paul von Hindenburg, der ehemalige Reichspräsident, sich anhört. Dann wurde das gespielt und hat sich Wolf-Liter-Ruppel das notiert. Und irgendwann ist er auf den Trichter gekommen. Das ist doch eigentlich mal spannend, mehr von diesen O-Tönen, von diesen Originaltönen zu senden. Man muss sich ja vorstellen, in einer aktuellen tagesaktuellen Sendung, heute, später Morgenmagazin, da ist das ja gar nicht so üblich. Da berichtet man ja von dem, was heute passieren wird oder gestern Abend noch passiert ist. Und man hat ja diese historische Dimension gar nicht so auf dem Schirm.
1: Gab es äh, überhaupt ein Archiv, wo man das hätte rausziehen ja, können? Ja? ja,
2: es gab schon das Deutsche Rundfunkarchiv. Es gab diese alten Wochenschau-Archive, die gibt es bis heute und die gab es damals. Auch und auch der WDR hatte schon ein sogenanntes Schallarchiv. So haben die das damals genannt. Da Aha. wurden also die das heißt heute übrigens noch so. Da ja. wurden dann die, <lacht> da wurden dann die Töne vor allen Dingen, wenn es wichtig war, archiviert und beschriftet und aufgeschrieben. Ah, Willy Brandt am Tag der so und so. Es kam noch was hinzu. Der WDR hatte damals den Auftrag, auch bis äh, nee bis heute nicht, aber damals den Auftrag die Plenardebatten des Bundestages aufzuzeichnen. Der saß ja damals ja noch in Bonn, wir mm -hmm. erinnern uns. Und das war also sozusagen ähm, WDR-Ressort, diese Dinger aufzuzeichnen und aufzubewahren. Also im WDR-Archiv sind sämtliche Plenarsitzungen des Deutschen Bundestags, ich weiß nicht, bis wahrscheinlich zum Umzug nach Berlin aufgehoben. Und auch da kann man natürlich dann immer mal wieder reingreifen. Was hat denn die Opposition da und da damals dazu gesagt? Ja, so. Und so entstand die Idee, es gab es tatsächlich noch es gab so ein Format nicht. Wolf-Dieter Ruppels Idee, ich sortiere mal meine Zettel, wie sortiere ich die? Nach Sachfragen oder nach Themen oder nach Personen? Nö, nach Daten. Und dann gucke ich mal, ah, an einem 4. April, was ist denn da alles so passiert? Und dann hat er gesagt, das ist natürlich wahnsinnig viel, aber wenn ich jetzt das strukturiere und sage mal, in fünf Jahresschritten. Also an einem 4. April vor fünf Jahren oder an einem 4. April vor 50 Jahren. So, ja. oder vor 100 Jahren. Und das fand er interessant. Kleiner Einschuppi ist, denn später gab es dann auch so einen Datendienst. Ein gewisser Herr Witwer hat den dann gepflegt. Der hat also tatsächlich dann solche Daten gesammelt und ein ständig anwachsendes und alle zwei Jahre, glaube ich, neu erscheinendes, Buch herausgebracht innerhalb des WDR der Witwer-Datendienst. Da der konnte man dann, ja, kennt ihr den nicht mehr? Nee, den da konnte man mehr. früher. Nee, ich habe nee. ich habe noch Exemplare zu Hause. Da konnte man dann reingucken, sagen heute ist der 4. April. Was war denn da so? Und dann konnte man gucken, ah was weiß ich, ein Bergwerksunglück in Walsum, eine Explosion hat es da gegeben. Das waren dann tatsächlich später in diesem Fall auch Themen im ersten, im allerersten Zeitzeichen.
1: Weißt du die Themen des ersten ja.
2: Zeitzeichens? Es waren insgesamt zwölf unter anderem. Ach zwölf. Ja, also, weil es war nicht ja. wie heute. Ja. Nein, es war, es war tatsächlich am Anfang so, das war ein, ein, ein Konglomerat an Themen, in diesem Fall sogar zwölf. Ich weiß gar nicht, ich kriegt nicht alles zusammen. Aber ich weiß, es war ein Stuka-Angriff. Es war dieses Bergwerksunglück in Walsum. Und äh, erst später hat Wolf-Dieter Ruppel dann festgestellt, das funktioniert so nicht. Das ist für damals schon 14, 15 Minuten ist das zu viel. Da kommen wir nicht in die Tiefe. Mhm. Ja, da kann man eigentlich nur... Das machen, was seine Ursprungsidee war, nämlich einen Originalton abfeiern. Und das war es dann auch schon. Aber wenn man in die Tiefe gehen wollte, und das war, ich glaube, nach drei Monaten oder so, hatten die dann das Konzept geändert und gesagt, nee, wir machen ein Thema. Ein Thema und dann kann man da ausführlicher drüber berichten.
1: Und seitdem gibt es diese Sendung, die es bis heute gibt, die jeden Tag eine Viertelstunde lang an historische Ereignisse im Sinne eines akustischen Kalenderblatts, sage ich jetzt mal, erinnert. Also das, was wir so als Zeitzeichen mögen. Ganz genau.
2: Seit dem 4. April 1972. Es war übrigens so, ich habe mich immer gefragt, wieso 4. April, ja, wieso nicht. Das ist ein krumm, ja Januar oder sowas ja, ja. und es war tatsächlich so Wolf Dieter Ruppel hatte die Idee muss man sich übrigens auch mal vorstellen. Heutzutage würden in Senderanstalten erstmal ein Jahr lang irgendwelche Formatentwicklerteams 30-mal tagen und Hörer, so und Hörer befragen, und so und so Analyse, diese Analyse, was weiß ich, alle möglichen Auswertungen und dann würde man am Ende sagen, ach, kann eigentlich nicht funktionieren. Damals sitzt ein freier Mitarbeiter, hat eine Idee und sagt, Hör mal, die und die Idee habe ich denke, ist ja zu einem damaligen Hörfunkdirektor gegangen und der hat sofort gesagt, ja, finde ich
3: cool, machen. Wir haben innerhalb von 17 Tagen 93 Sendungen produziert. Das war deswegen nötig geworden, weil der damals auf das Projekt eingestiegene Programmdirektor Fritz Brühl gesagt hat, bitte noch früher anfangen mit der Sendung, nicht erst am 1. Januar nächsten Jahres, nicht am 31. oder am 1. Oktober dieses Jahres, sondern bitte schon im April anfangen.
1: Warum hat er Mann es so eilig gehabt?
3: Ja, der hat wohl begriffen, der hat glaube ich tatsächlich verstanden, das hat Potenzial.
2: Und diese Idee liegt so in der Luft, das können andere auch machen. Jetzt wollen wir die Ersten sein, also jetzt mach mal. Und warum 93 Sendungen? Weil natürlich so ein Zeitzeichen, das ist bis heute nicht anders, braucht einen gewissen Vorlauf. Also wenn ich schon sage, morgens läuft das und das, 15 Minuten Radio, macht man nicht mal eben so. Das
1: braucht Vorlauf. Also haben Sie sozusagen mal schon mal auf Vorrat produziert. Wie also, wir es heute auch machen. Wie wir es heute auch machen. Das weiß natürlich draußen erstmal keiner. Ja. Also wir drei sind ja schon auch seit langen Jahren Zeitzeichen-Autoren. Bei uns ist es so, alles Vierteljahr, wir setzen uns zusammen, Themen werden vergeben und dann hat man halt Zeit. Ja. Bis du, so. Und Das war damals in 17 Tagen 93 Sendungen? 93 Sendungen, so hat er erzählt, ja. Wie viele Leute haben daran mitgearbeitet?
2: Ich glaube, am Anfang war es ein relativ überschaubares Team. Ähm ich weiß die Zahl nicht, aber ich denke mal 20. Mehr nicht, mehr waren es nicht. Und das wuchs dann. es war früher auch ein bisschen anders vom Konzept her. Also, erstmal vielleicht noch mal eins vorweggeschickt. Was auch dann neu war, neben diesem Einbinden des O-Tons, des Originaltons, war, dass nach, ich glaube, auch drei, vier Monaten schon, dass dann plötzlich die Autorinnen und Autoren selbst gesprochen haben. Das sagen wie heute, hä? Wieso, ja. warum nicht? Aber es war früher, 1920, völlig unüblich. Da schrieb man dann, da ist so ein Marco Röster hingegangen, hat erstmal so ein Pamphlet da verfasst und so, abgetippt in der Schreibmaschine, weißen Schal nach hinten geweht und dann hat er das Manuskript dann so handschriftlich oder maschinengetippt in der Redaktion abgegeben. Das macht er heute noch. Ja, wurde, das, das macht, macht er heute auch noch so. Ich, noch
1: so. <lacht> ich wollte gerade sagen, was war worüber, worüber <lacht> Das heißt, so, hier, ja, genau. in der
2: Toskana sitzend auf der Terrasse. Nimmt ja, der, genau. ja, ja. ja, und so war das damals eben immer. und dann wurde das von einem Sprecher oder einer Sprecherin, in deinem Fall vermutlich von einem Sprecher, vorgelesen im Radio. So, da das hat kein, das heißt, Auto, der Auto
1: hatte damit gar nichts mehr zu nein,
2: tun? Nein, die, die haben das abgegeben und Wiedersehen und das Honorar kassiert. Und Sprecher oder Sprecherinnen haben das eingesprochen. Ja. Und jetzt kommt ein Wolf-Dieter Ruppel und sagt, lieber Marco Rössler, oder wie sie auch immer hießen, damals ähm, und sagt, Tür, musst du selber sprechen. War große Aufregung. Viele konnten das gar nicht wirklich. Man hört das manchmal, ohne respektierlich sein zu wollen, man hört das manchmal auch ein bisschen, dass diese Routine des Selbersprechens im Radio noch nicht so
0: verbreitet war, wie das heute üblich ist. Wie sahen die aus, wollte ich jetzt fragen, aber wie hörten die sich denn an damals, diese Zeitzeichen? War das so ähnlich, wie heute ein Zeitzeichen sich anhört oder war das komplett anders?
2: Es ist ja schwierig aus dem Jahr 2022 heraus, das in irgendeiner Form zu bewerten. Beschreiben möchte ich es gern. Ich denke, wenn wir das heute hören, manche wirken, ja, altbacken. Manche wirken ein bisschen wie vorgelesene Zeitung. Mhm. Aber wenn ich mich dann umgucke, wie das 72 oder auch die Jahren davor, wie Radio eben klang früher... Das hatte einen anderen Klang, man hatte eine andere Hörgewohnheit. Da gab es nichts Flapsiges oder da gab es nichts so Schnelles wie heute. Es war eine es Bildungsanstalt. Es war eine Bildungsanstalt, ja. Man versuchte den Leuten auch Dinge nahe und beizubringen, ja, in der Tat. Und diese Originaltöne, von denen wir eben gesprochen haben, die waren ja auch Neuland, dass man einfach dann, also ich kenne noch Redakteure aus meiner Anfangszeit, die sagten, ein O-Ton ist Zeitverschwendung, Wolfgang, ja. Du kannst doch schneller selber sagen, was der da sagt. So, also diese. Also vielleicht,
0: um das nochmal klarer zu kriegen, also das heißt, normalerweise wurde da im Radio, das, da gab es dann einen Moderator oder einen Sprecher, der dann irgendwie die Sendung oder die Nachrichten präsentiert hat, und dann gab es Korrespondentenberichte oder Reporter, die irgendwas erzählt haben, ob jetzt entweder live im Studio oder aber aufgezeichnet vorher, aber. Das war's. Also das war nicht so, wie man das heute hat, dass man sagt, das ist jetzt der Minister XY und den hören wir jetzt mal dazu. Sondern es
2: gab natürlich Interviews, aber in der Regel war es tatsächlich so, es gab einen Moderator, der eher sowas wie ein Ansager war, ganz am Anfang. Kennen wir übrigens noch aus dem Fernsehen, nur diese Ansagerin. Ja, ne? sehr charmant, ja. Finde ich immer
1: sehr gut. Und äh,
2: der hat also Dinge angekündigt und dann gab es beispielsweise, was weiß ich, die Fertigstellung des Kölner Doms oder so oder die Grundsteinlegung des Funkhauses, irgend sowas mhm. und dann war da ein Reporter. Der hatte das entweder damals, das gab es natürlich auch schon mit dem Ü-Wagen, live dann gemacht. Da hat man natürlich dann schon live gesprochen als Reporter, ja so vor Ort oder auch aufgezeichnet. Aber da war natürlich schon es üblich, dass die Reporter ihre Reportagen selbst gesprochen haben. So daneben gab es aber Berichte und die waren häufig eben nicht von den Berichterstattern gesprochen, sondern eben von Sprechern. Und eine dritte Form war sicherlich das Interview, aber das haben dann eher Reporter gemacht. Wenn Sie da, was weiß ich, bei der Grundsteinlegung irgendeines berühmten Gebäudes waren, dann haben Sie dort, darf ich Ihnen eine Frage stellen hier, Herr Architekt, so und so, ja? Und dann sagte der, ne, ist jetzt schlecht. Auch solche Stücke habe ich schon häufig gehört in den Archiven. Und diese Selbstverständlichkeit, dass man mit Originaltönen, ganz anders umgeht, so wie wir das heute machen, dass wir sie auch als Gestaltungselement einsetzen. Nicht verfälschen, das nicht, das will ich nicht sagen, aber dass wir versuchen, eine gewisse Geschichte, eine gewisse dramaturgische Linie da reinzubekommen in der Berichterstattung und O-Tone dafür nutzen, um zum Beispiel auch mal, was weiß ich, das Thema zu wechseln und, 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 können wir gleich noch ausführlich darüber sprechen. Das war damals nicht so. Man hat dann tatsächlich gesagt, und nun hören wir Professor, hm, 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 äh, über, die Erfindung des elektronischen Hühnereis. Und dann kam Professor so und so und hat das dann so vorgetragen, drei Minuten lang womöglich.
0: Ja. Und das, so hörten sich manchmal auch die ersten Zeitzeichen an. Ähm, das war so ein bisschen quasi offiziös, also ja, das war quasi genau. fast regierungsamtlich, was da verkündet wurde. Ja. Und es war einfach auch, ich glaube, schon immer sehr gut recherchiert.
2: Und es war auch schon so, dass das damals schon nur bestimmte Autorinnen und Autoren durften. Also so die, von denen man wusste, boah, die können das. Und die haben dann diese Zeitzeichen verfasst.
1: Einer dieser Kollegen ist der Kollege Hans-Konrad Sander. Und das oh ja. Besondere an dem ist... Er arbeitet bis heute für das Zeitzeichen. Seit 1972.
2: Ja. Ja, das und das andere Besondere ist, dass er noch nie, glaube ich, in seinem Leben überhaupt nicht mal einen Originalton eingesetzt hat.
1: Ganz, ganz selten hm. hat er mir verraten. Ich habe ihn nämlich besucht und er hat mir ein Stückchen aus einem seiner ersten Zeitzeichen vorgelesen. Und dieses Zeitzeichen ist ein sehr besonderes, denn es ist das bis heute am häufigsten als Manuskript von höheren angefragte Zeitzeichen. Es handelt von Ludwig XIV. und um die Frage, warum der König stinkt.
4: Dank sei dem französischen Historiker Louis Bertrand, der das historische Rätsel um die besondere Duftnote des großen Bourbonen mit allem gebotenen wissenschaftlichen Ernst geklärt hat. Professor Bertrand hat das getan, was man immer tun sollte, wenn mit dem körperlichen Befinden eines Menschen etwas nicht stimmt. Er hat die Ärzte untersucht. Das sind die Leibärzte des Sonnenkönigs, der Doktor Wallo, der Doktor Dacca und der Doktor Fagon. Jeder von ihnen ein Arzt, wie er im Buche steht, ohne jede Kenntnis der menschlichen Realität, aber dafür vollgeblasen mit ärztlichem Standesbewusstsein und mit den medizinischen Weisheiten von Europas renommiertester Universität, der Pariser Sorbonne. Nehmen wir den Doktor Dacca. In seinen Händen befindet sich der Sonnenkönig während seiner blühendsten Mannesjahre. Im Kopf des Doktor Dacker sitzt das Dogma, es gebe im ganzen menschlichen Körper keinen gefährlicheren Infektionsherd als die Zähne. Und es schließt der Doktor, dass man Zähne, allenfalls im Munde eines gewöhnlichen Untertanen, belassen könne. Bei seiner Majestät dem König aber müssten sie allesamt gezogen werden solange sie noch gesund seien. Dagegen sträubt sich Ludwig XIV. Aber Dacquin wendete einen psychologischen Trick an, mit dem er jede seiner Ideen bei Ludwig durchzusetzen weiß. Er sagt dem mächtigsten Herrscher Europas, seine Gesundheit sei gleichbedeutend mit seiner Gloire. Und drum sei es für seine königliche Glorie nötig, ihm die Zähne allesamt zu ziehen. Am folgenden Tag notiert der Leibarzt in seinem Tagebuch. Seine Majestät, der König, hat mir geantwortet. Er sei für seine Glorie zu allem bereit, sogar zum Sterben. Ludwig XIV. ist nicht gerade gestorben beim großen Zähneziehen in Versailles. Aber der Doktor dacker geht immerhin so geschickt vor, dass er dem König zusammen mit den unteren Zähnen auch gleich den Kiefer zerbricht und ihm zusammen mit den oberen Zähnen einen großen Teil des Gaumens herausreißt, als den Lehren der Sorbonne entsprechend, ohne Narkose. Der königliche Unterkiefer wächst nach einer Weile wieder zusammen, aber der herausgerissene Gaumen ist natürlich nicht wieder zu ersetzen, denn Dr. Dacquin schert das nicht. Einen Monat später notiert er in seinem Tagebuch »Zum Zweck der Desinfektion habe ich seiner Majestät das Loch im Gaumen 14 Mal mit einem glühenden Eisenstab ausgebrannt.«
1: Da schildern Sie das Martyrium des Königs, des mächtigsten Mannes der Welt, das ihm die Ärzte antun. Und zwar völlig unnutz.
4: Das war im Jahr 1973. Es hatte in Deutschland ein Meinungsumschwung über die Medizin stattgefunden. Die Leute verehrten nicht mehr die Halbgötterin Weiß, sondern lasen überall so Serien über fehlgeleitete Operationen und so weiter. Und nun, als Herr Ruppel, der damalige Chef von Zeitzeichen, zu mir kam und sagte, ich habe hier für Sie den Geburtstag von Ludwig dem XIV., ging ich ins französische Kulturinstitut, schaute alle fünf Bände, die es dort über Ludwig den XIV. gibt, nach und fand einen mit dem Titel «Louis et les médecins». Ludwig und die Ärzte. Und ich sagte immer sofort, das ist, was die Leute jetzt hören wollen. Wenn sie hören, dass es dem genauso übel gegangen ist wie uns, das wird sie hinreißen. Und es riss die Leute wirklich hin. Die Autofahrer blieben am Rand der Autobahn stehen, um das zu hören, um es ganz zu hören. Und bis zum Schluss kamen zu spät ins Büro. Es wurde dann von der Schweizerischen Ärztezeitung ohne mein Zutun, ich weiß nicht, wie die das gefunden haben, gedruckt und von dort kam es in die großen Zeitungen, der Text dann gedruckt. Das war der unglaubliche Erfolg dieser Sendung, die ich gar nicht besonders vorbereitet hatte und in zwei Tagen geschrieben hatte. Jetzt wurstelt man wochenlang an einem Zeitzeichen rum, weil alles genau stimmen muss, Damals musste es noch nicht genau stimmen. Wichtig war die Geschichte. Das deutsche Wort Geschichte, wenn ich jetzt auch tiefgründig werden darf, beinhaltet einmal ein Ereignis und zum anderen den, der es erzählt. Das ist der Doppelsinn des deutschen Wortes Geschichte. Und das ist, was ich erstrebt habe zu Anfang von Zeitzeichen und was dann meine Marke geworden ist. Ich habe das eigentlich gegen den Willen auf der Sendeleitung gemacht, die war dem, dem o ton verfallen, dem sie ja heute noch verfallen sind, in Zeitzeichen, die Autoren. Aber ich fand den o ton gegen den Sinn des deutschen Wortes Geschichte. Geschichte bedeutet eben eine Tatsache, aber von einem erzählt. Wenn unsere Vorfahren, die alten Germanen, am Feuer saßen, dann stand immer einer auf und begann zu erzählen, wie es früher war. Und das halte ich für den Archetyp eines Zeitzeichens.
1: Als Sie dieses Zeitzeichen damals geschrieben haben, waren Sie noch ein junger Mann. Da waren Sie Mitte dreißig. Heute sind Sie, man darf sagen, Mitte 80, ja. aber immer noch fürs Zeitzeichen tätig. Sie schreiben immer noch.
4: Ja, ich tue das mit großem Genuss, weil man mich da im Wesentlichen machen lässt, was ich gerne mache. Ja. Und es ist auch lebendiger, als wenn ich etwas für eine Zeitschrift schreibe.
1: Hat sich in diesen ja, 50 Jahren, wo Sie jetzt fast für dieses Zeitzeichen tätig sind, außer dass immer mehr O-Töne gekommen sind, hat sich was verändert? Sind die Themen anders geworden? Gucken die Leute anders auf Geschichte?
4: Es hat ein Niedergang stattgefunden, nämlich folgender Art. Zeitzeichen war im zweiten Programm. Das zweite Programm war zwischen dem ersten und dem dritten, es gab nur drei Programme, war das vulgäre Programm. Und es war konzipiert als Bildung für die Waschfrau.
1: So hieß das damals. Hat man nein, auch so genannt?
4: Nein, so hat man es nicht genannt. Aber das sagte Ruppel, der die Sendung konzipiert hat. Und das sagten wir alle, Bildung für die Waschfrau.
1: Der große Bildungsauftrag.
4: Der kleine Bildungsauftrag, der große, kam nachher. Nachher kam die Sendung zu viel Ruhm, die Redaktion auch. Und das stieg der Redaktion in den Kopf. Ich glaube, sie lebt nicht mehr, die Redaktion. Die stieg der Redaktion in den Kopf und sie wollte in den, ins dritte Programm.
1: Das war damals eine Auszeichnung?
4: Das war dann einfach unter Redakteuren, war ein Redaktor des zweiten Programms, Gar nichts im Vergleich zu einem Redakteur des dritten Programms.
1: Obwohl das zweite Programm, das Massenmedium, schlechthin war. Das ja, haben natürlich, alle gehört.
4: Ja, Man hatte eine halbe Million Hörer. Und das war nachher ein, ein Thema in den Büros wie das Fernsehen. Aber das ging zurück, ich weiß nicht auf wie viel, 100.000, ich glaube 200 oder 150.000, mit der Umstellung aufs dritte und fünfte Programm. Jetzt wurde es Bildung, für die Gebildeten. Und da wir als Journalisten doch etwas bescheiden sein sollten, würde ich sagen, Halbbildung für die Halbgebildeten. Auch für die ganzen pensionierten Lehrer in der Eifel. Die hören natürlich anders zu, als die Waschfrau zuhörte. Jetzt kommen viele Briefe so vom Typ, sie haben 1622 geschrieben. Ich kann Ihnen versichern, aufgrund von und so weiter, das ist 1624 gewesen. Was soll ich dazu sagen? Die Geschichte ist gut oder schlecht? Ob nun 1622 oder 1624, ich sage hier etwas Heretisches. Ja. Denn jetzt wird ja genau auf alle Einzelheiten aufgepasst. Ich mache das auch. Ich habe Angst jetzt. Ich könnte irgendeine Einzelheit falsch geschrieben haben und schaue jedes Mal im Internet nach, war es 1622 oder 1624. Nur verliert natürlich die Sendung dadurch ihr Brio. Sie verliert ihre Leidenschaft des Erzählens. Nur so gefällt sie eben auch den Lehrern besser. Jetzt gebrauchen die Lehrer ja diese Sendung als Einführung zu schwierigen Themen im Unterricht.
1: Was ja auch eine gute Einsatzmöglichkeit ist, das ist ja ganz
4: schön. Ja, aber die Waschfrau ist nicht Lehrer gewesen. Das war ein anderes Zielpublikum. Im zweiten Programm hatten sie auch Sendungen wie hallo üwagen das war auch also vulgär, richtig vulgär, aber gekonnt vulgär. Ja. Und das sollte Zeitzeichen eigentlich auch sein. Am Anfang hat die Sendung geschwankt. Also Luther Ruppel kam auf mich zu und sagte, Herr Zander, ich höre, dass Sie Mönch waren. Ich war Gabelstapelfahrer. Da passen wir gut zusammen. <lacht> und so bin ich zum Autor von Zeitzeichen geworden. Jetzt müsste ich wahrscheinlich eine Doktordissertation vorlegen oder irgend sowas. Ja. Das war völlig anders, weil es auf die Waschfrau ausgerichtet war.
1: Wenn Sie heute eine, eine Geschichtssendung konzipieren müssten, Herr Zander, wie würde die aussehen?
4: Die würde aussehen wie vor 50 Jahren. Genauso. ja Für die Waschfrau.
1: Gehen wir nochmal zurück in die Frühzeit des Zeitzeichens. Ich glaube, am Anfang war sehr umstritten, ob Sie selbst überhaupt Ihre eigenen Zeitzeichen lesen dürfen.
4: Das habe ich durchsetzen müssen. Die anderen machten das nicht. Das wurde dann von einem Sprecher vorgetragen. Und erst als der Erfolg kam, der Erfolg meiner Sendungen, kamen die dann auf die Idee, es müsste eigentlich jeder selber seine Geschichte vortragen.
1: Nun haben Sie diesen wunderbaren und sehr charmanten Schweizer Akzent, war das sozusagen ein Teil dieses Erfolges?
4: Das war eben auch die Zeit, das war die Zeit, als auch Emil bekannt wurde, als Schweizer und Holländer in den deutschen Medien gerne verwendet wurden. Eben auch das neue Fremde im Vergleich zu dem, was vorher zwölf Jahre lang zu hören war über Radio Köln.
1: Sie waren ein Exot?
4: Ja, es war ein Exot und die Exoten waren beliebt. Ich reiste zwischen Basel und Köln per Anhalter hin und her und immer wieder kamen Polizisten, um mich zu kontrollieren. Aber nicht, um mir das Leben schwer zu machen oder mir eine Buße aufzubrummen, sondern um zu fragen, wo sind Sie denn her? Ah, aus der Schweiz. Ja, und was machen Sie in Köln? Und zwar also die Freude, einem Ausländer zu begegnen. Die war in den 60er und 70er Jahren da.
1: Wenn ich auf Ihre Zeitzeichen schaue, so mögen Sie vor allem religiöse Themen.
4: Das liegt daran, dass mein Vater Protestant war und ich mit meinem Vater ganz schlecht ausgekommen bin. Und um meinen Vater richtig zu verletzen, bin ich Mönch geworden. Mit 20 Jahren wurde man in der Schweiz volljährig. Ich wollte eigentlich mit 19, aber das hat er mir verboten. Als Protestant, ja.
1: Und dann auch noch gleich Dominikaner.
4: Ja, aber das wusste nun mein Vater nicht, was ein Dominikaner mit der Inquisition zu tun hat. Das wusste er nicht, aber wenn er einen katholischen Priester auf der Straße sah und ein katholischer Priester hatte, den kannte man damals, den erkannte man, der hatte noch ein entsprechendes standes gewandt dann lief sein ganzer kopf rot an wie er dazu gekommen ist eine süddeutsche katholikin zu heiraten die ihm auferlegt hat die kinder katholisch zu taufen das weiß ich nicht es kann nur die große liebe gewesen sein aber um meinen vater im tiefsten zu treffen denn ich also ich kann nicht sagen, dass ich ihn hasste, ich mochte ihn überhaupt nicht, ganz physisch nicht, bin ich Mönch geworden. Und dann nach drei Jahren sagte ich mir, ich kann doch nicht nur meinem Vater zuleide ein Leben lang im Kloster bleiben und bin wieder gegangen. Und dann bin ich nach Köln gekommen und dann kam ich schnell in den WDR rein. Es sagte der Leiter der Kulturabteilung, hier ist ein Schweizer, der kann Deutsch.
1: So sind sie vom Mönch zum Autoren fürs Zeitzeichen geworden.
4: Ja, und nachher zum Reporter beim Stern.
1: Und religiöse Themen spielten In, aber immer eine wichtige Rolle.
4: Interessieren mich nach wie vor, aber jetzt mit einer gewissen Distanz. Nicht so, dass ich da mit meinem Herzen ganz drin stecken würde, sondern wie einer sagen wir der seiner Jugend mit Pferden aufgewachsen ist, sich später für alles, was mit Pferden zu tun hat, interessiert, so interessiere ich mich für die katholische Kirche, weil sie meine Jugend war.
1: Ihr nächstes Zeitzeichen wird worüber handeln?
4: Es kommt Abelard als nächstes. Abelard, das ist immerhin Geschichte des zwölften Jahrhunderts mit einem kastrierten Autor und einem Erzpriester, der ihn kastriert und einer schönen Heloise. Es ist also die wesentlichen Elemente für eine gute Sendung sind dabei, nämlich Sex und Religion. Die beiden Dinge machen eine gute Sendung aus. Ich weiß nicht, im Augenblick ist die Stimmung im deutschen Katholizismus so depressiv, weil Sex auf eine äußerst unerfreuliche Weise mit Religion zusammenkommt, aber Historisch ist es immer so gewesen, also die großen Renaissance-Päpste, was wären die ohne die sexuelle Komponente ihres Pontifikats gewesen? Und das habe ich immer am liebsten, wenn Sex mit Religion zusammenkommt. Die Waschfrau hört sowas auch gern.
2: Ja, unverkennbar, Konrad Zander, aber es geht doch eigentlich immer um Religion und Sex, oder? Ja, irgendwie schon. Ne? Du,
1: hast, du hast Theologie studiert? Ja. <lacht> Wie viele Kinder hast du? Äh, fünf.
2: Ja, gut muss ich gerade mal eben nachzählen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Wolfgang Mayer, zu Gast bei Die Geschichtsmacher. Ja. Hans-Konrad Zander spricht vom O-Ton- Fetischismus, der ja. eingeschlagen hat. Als ich ihm gegenüber saß, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, ich gehöre zum Beispiel zu den Autoren, die besonders viele O-Töne benutzen. Du hast du 200,
2: 200 pro Zeit, sage ich nur rein rechnerisch, ne?
1: ungefähr. Nein, nein. nein. also wenn ich hier rein O-Töne zähle, dann komme ich so auf so 50, 60. Ja, ja. ja aber also,
0: auf 14 Minuten. Ne? Also, das auf 14 Minuten, so. Und dann das ist natürlich zu einem,
1: zu einem ja, so. äh, Hans Konrad Zander ohne,
0: aber... Aber das ist ja das Schöne, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, das ist ja das Schöne am Zeitzeichen, dass die Redaktion, und da muss ich auch mal die, die Redaktion loben, es immer erlaubt hat, eine große Bandbreite zu haben, bei den Autoren und bei der Art und Weise, wie die Autoren ihre Zeitzeichen machen. Da ist halt am einen Ende ist da ein Hans-Konrad Zander, der so gut wie o töne hat und wenn er Musik braucht, dann dann fängt er, dann fängt er an zu singen. ja so Dann die er. Dann singt er die Marseillais, wunderbar. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir halt da so einen Marco Rössler, der die O-Töne abfeuert und mit Atmos und Musik. Der Kollege Meyer ist ja kein Schritt besser. Das naja, muss man ja, auch ja, sagen. Also, also, wir sind ja alle letztendlich. Das ist ja auch so ein klein also, also da gibt es ja auch Kritik, muss man
1: sagen. Ja, gibt, ja. Es, gibt Leute, es
2: gibt Leute. Ich, 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 ich habe gerade den Beruf. Eindruck, dass bei den jüngeren Leuten das wieder so ein bisschen zurückgefahren wird. Also unsere Volontäre, ja, die, die dann ja. manchmal auch sagen, das ist mir jetzt zu viel Töne. Kladderalatsch. Aber was ich dazu sagen dieses Konzept, Individueller und origineller Zugang. Das war vom ersten Zeitzeichen an so gewünscht. Ja, das, es ging nie darum, mach mir eine wissenschaftliche Abhandlung oder sowas, sondern es ging immer darum, finde deinen ganz persönlichen, möglichst originellen, einen eigenen Zugang
1: zu dem Thema. Höchst subjektiv.
2: Höchst subjektiv. Und das macht
1: es sehr charmant. Ja. Wie bist du denn jetzt an 50 Jahre Zeitzeichen rangegangen Ich meine, es gibt unendlich viele Sendungen, Tausende. Man kann es ja. Ja, ja überschlagen. Wie viel sind das es gewesen? Es müssten
2: 18.250 etwa sein oder 18.249, weil ja im ersten Jahr diese eine da mal ausgefallen ist. Wir haben es erwähnt bei dem Attentat auf die israelische Mannschaft während der Olympischen Spiele in München. 72. das heißt 72. Schon im ersten Jahr ist eine Sendung ausgefallen. Wir haben rauszufinden versucht, ob noch weitere ausgefallen sind, aber sind nicht haben es nicht feststellen können tatsächlich, aber ich glaube nicht. Aber jetzt muss man natürlich Schaltjahre und so noch rechnen, ja. aber so roundabout 18.250 Zeitzeichen. Und so, wie
1: viel davon hast du für die Vorbereitung deiner Sendung alle? gehört? Alle, natürlich. Nein, Quatsch. Selbstverständlich. Äh, äh,
2: ein, ich, aber das ist eine kleine Anekdote. Ein Kollege hat sowas ähnliches mal gemacht, Ferdinand Crevett, Klangkünstler war der eher. Der hat 1983 tatsächlich 2000 Schnipsel aus Zeitzeichen zusammengesucht. Neun Monate hat er gebraucht für diese Arbeit. Neun Monate. War ja anders noch analog. Das war ja auf Bändern, auf Senkeln, wie das früher hieß. Ja.
0: So, dann hat er sich also als Das angehört. muss man, glaube ich, erklären, also, ja. was das gewesen ist. Ja. Also der eine oder andere mag noch die Kompaktkassette kennen. Und letztendlich das, worauf wir auch damals noch produziert haben in den 90er Jahren. Irgendwann ist das digitalisiert worden, aber in den 90er Jahren war das noch so. Da gab es dann lange, große, dicke Räder. Kuchen, könnte man sagen, mhm. mit äh, Tonband, mit magnetisiertem Tonband und in der Mitte ein sogenannter Bobby, so ein kleines kleines Ding und da wurde dann dieses Band drauf auf Den aufgespult. man gut als Aschenbecher benutzen konnte oder als Bierflaschenöffner. Ja. ja Und darauf wurde das dann aufgezeichnet und produziert und von der produktionstechnischen Seite war das auch alles sehr, sehr kompliziert und aufwendig. Ja, und für die Jüngeren, man hat richtig physisch geschnitten. Also man hat diese Bänder da, wo man es brauchte,
2: abgeschnitten und an anderer Stelle wieder zusammengeklebt. Es, hatte, es, um hatte, was Sinn, es ja. hatte
1: was Sinnliches. Was
2: man heute in jedem Schnittprogramm auch tut, aber eben wirklich tatsächlich real physisch. Man hat diese Bänder geschnitten. ja Das war schon... ja so, ja und und die hat er alle durchgehört. Die Dann hat er durchgehört. Hat er aus 2000 Schnipseln hat er sich so die Pharma ja mit zwei Technikern acht Tage lang Tag und Nacht in ein Studio einsperren lassen und hat daraus ein unglaubliches äh, Werk gemacht. So im Prinzip so ja wie soll ich das? So eine Art Collage wo äh, muss man sich anhören. Mal irgendwo kann man bestimmt irgendwo vielleicht bei YouTube oder so, Ich weiß es nicht hören und da habe ich von Anfang an gesagt, sowas mache ich nicht. Also A, ist das nicht möglich mit 18.250 Zeitzeichen, aber so ähnlich habe ich es dann doch gemacht. Ich habe mir tatsächlich viele, viele Zeitzeichen angehört, um zu gucken, was gibt es so für Macharten was haben die früher gemacht, wie machen wir es eher heute, wie macht ein Marco Rössler das, wie macht ein, um Namen zu nennen, ein Ralf Erdenberger das, der auch so ein Spielkind ist, ja, vor dem Herrn. Der hat mal ein berühmtes Zeitzeichen gemacht über die Relativitätstheorie und hat eine wunderbare O-Ton-Collage von, von Menschen, die, die, die versuchen, die zu verstehen, das ist wunderbar zu hören. Ja, oder hier, Martin Herzog, der eben auch seine ganz eigene Art hat, seinen ganz eigenen Stil. Und das habe ich versucht so ein bisschen darzustellen, was es alles so gab. Und was diese Subjektivität betrifft, da gab es dann auch, und wir haben eben darüber gesprochen, dass der Vorlauf immer sehr lange war und bis heute ist, dass man also weit im Vorhinein, zwei, drei Wochen im Vorhinein diese Dinger produziert, bevor sie gesendet werden. Da gab es mal eine kleine Panne, die kann auch Wolf-Dieter Ruppel noch erzählen, nämlich mit einem Zeitzeichen über Theodor Wiesengrund Adorno, die Älteren erinnern sich an diesen Namen. Und dieses Zeitzeichen, Wolf-Dieter Ruppel hat mir mal erzählt, er hat dieses Zeitzeichen in Auftrag gegeben bei Karl-Heinz Wocker, ehemaliger Korrespondent und eben Zeitzeichenautor. Und was er nicht wusste oder was ihn hätte stutzig machen sollen, war, dass er sofort sagte, ja, mache ich, <lacht> ohne zu überlegen. Und was er aber nicht wusste, ist, dass Karl-Heinz Wocker diesen Theodor Wiesengund Adorno abgrundtief hasste. Er fand den Scheiße, ja, er fand den doof. Er hatte und wenn wenn man Adorno Töne hört, dann weiß man, was er meinte. Also man versteht kein Wort. Und dann hat er also ein Zeitzeichen verfasst, das ich glaube drei vier Minuten vor Ausstrahlung erst beim Wolf Dieter Ruppel ankam. Der konnte es also nicht mehr hören und hat es dann ausgestrahlt. Und das hätte ihn, hat er etwas geglaubt, fast den Job gekostet, weil dieses Zeitzeichen fängt an mit den Worten: Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, von einem besonderen Verbrecher erzählen. <lacht> Sein Name Theodor Wiesengrund Adorno, schon dass er den Wiesengrund aus seinem Namen getilgt hat, zeigt, was für ein Unhold er war. Ja? Namensänderungen sind immer ein Stück Vatermord, so in dieser Richtung. Ja? Und das war und das, das total, war nicht mit war Augenzwinkern, nicht. ich meins nett, er sondern... Er, er hat ja Adorno-O-Töne abgespielt, die tatsächlich schon schwer lesbar sind, die aber auch wirklich im direkten Hören nicht zu verstehen sind und die abgenommen, also ne, kommentiert mit den Worten, Bla, 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 bla. So. Ja, ich ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, ich kenne ja, das,
1: kenn ja. das auch, ja. <lacht> Gegenüber <lacht> dem
2: Sender. Und äh, Wolfgang Ruppel <lacht> hat gezittert. Jetzt, äh, ne, jetzt fliege ich hier raus. Das hatte ich zu verantworten. Ich habe es mir nicht vorher angehört. Also das war so eine dieser Geschichten, wo diese, wo diese Bitte, macht mir möglichst einen originellen, subjektiven, eigenen Zugang doch ein bisschen aus seiner Sicht nach hinten losgegangen ist. War aber nicht so. Er hat natürlich seinen Job nicht verloren. Im Gegenteil, das war auch eins dieser Zeitzeichen, dass wie die von Zander quasi Geschichte gemacht hat. Das ist auch sehr, sehr gerne gehört worden und immer wieder abgerufen worden. Offenbar hat es
0: irgendwas getroffen, ja. Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Was treffen wir eigentlich so mit mhm. so einem Zeitzeichen? Also was machen wir denn da eigentlich? Also früher haben wir gesagt, das war ja eher eine Bildungsveranstaltung, sicherlich zu Beginn des Zeitzeichens. Und dann hat das den einen oder anderen Weg genommen in den, in den 80er, 90er Jahren. Habt ihr eine Antwort darauf, warum wir das eigentlich die ganze Zeit machen? Also es macht einen Riesenspaß, mhm. das ist schon klar. Also als Autor finde ich, gibt es kaum etwas Großartigeres, als sich in so ein Thema zu versenken und eine Viertelstunde darüber Zeitzeichen zu machen, ein historisches Thema aber ähm, gibt es jetzt darüber hinaus, außer dass die Geschichte vielleicht schön anzuhören ist, gibt es da noch was?
2: Also, ich will vielleicht mit zwei Antworten kommen. Das, was viele Leute immer sagen, was ich selber auch sage, sozusagen von der, von der Hörerperspektive aus. Du hörst ein Zeitzeichen, hörst die Ankündigung, dann heißt es, Zeit sticht auch heute, irgend so ein Geburtstag, irgendein Geburtstag irgendeines dir völlig unbekannten Malers oder sowas, ja? Hast du nie was von gehört, weil du ja so ein Kulturbanause bist. Und dann hörst du dieses Zeitzeichen. Und fährst tatsächlich, mir geht das manchmal so, nochmal um blog Block oder so, weil du das noch zu Ende hören willst. Und hast nach diesen 15 Minuten oder den 14 Minuten unwahrscheinlich viel a, über diesen Maler gelernt, von dem du nie was gehört hast, aber vor allem auch über die Umstände, wie der gelebt hat. Und ich glaube, das ist das, ist das Faszinierende, dass das Zeitzeichen ja häufig nicht jetzt unbedingt Ludwig XIV., wie wir ihn aus dem Geschichtsunterricht kennen, sondern eben die Frage stellen, warum hat denn der so gestunken? Oder dass wir möglicherweise die Geliebte irgendeines Herrschers nehmen oder irgendeinen völlig unbekannten Dude, der irgendwie aber Geschichte geschrieben hat. Hier, Margaret Hamilton, die berühmte Mathematikerin, war die Mathematikerin, ich glaube, die da irgendwo im Keller in Houston saß und eigentlich die Mondlandung äh, erst ermöglicht hat, weil sie so eine geniale Mathematikerin die, 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 war. Die, die, die gerechnet hat. Genau, ja, ja. die war aber dunkelhäutig und wurde nie irgendwo in irgendeiner Presse erwähnt, genau, ja. und nie erwähnt. Ohne die wäre die Mondlandung, hätte nicht stattgefunden. Und ein Zeitzeichen über so eine Figur, ja, die hat es überall in der Weltgeschichte immer wieder gegeben, Randfigur in der Geschichte, die aber eigentlich Geschichte geschrieben haben, die vielleicht auch Geschichte nochmal auf einer anderen ja, auf einer anderen Erlebnisebene klar machen, also uns näher bringen. Ich glaube, das ist das Faszinierende, dass das Zeitzeichen eben mh, so, eine, ja, so eine so eine spürbare, so eine wahrnehmbare Sicht auf das, was uns, was Geschichte macht, uns ja alle aus, was, was wir, was früher so war, wie früher Menschen gelebt haben, wie früher Menschen getickt haben, gedacht haben und was daraus geworden ist. Das, mhm. das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Dass wir, ich glaube, Menschen wollen gerne Geschichten hören. Mhm. Das ist eine vielleicht später aber eine doch wichtige Erkenntnis, auch bei Radiomachern, ne, dass wir eigentlich Geschichten erzählen immer. Und Menschen sind nun mal, seit Aristoteles wissen wir das, dass Menschen gerne Menschen nachahmen und anderen Menschen dabei zugucken, wie sie Menschen nachahmen. Das, deswegen <lacht> funktioniert Theater, deswegen funktioniert mhm. Netflix, ne, ne, deswegen funktioniert ganz Hollywood, weil wir gerne Menschen zugucken, die irgendwas machen. Und wir hören eben auch gerne Geschichten, weil das der gleiche
1: Effekt ist. Es ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn du das fünfte Zeitzeichen über Friedrich den Großen machen musst, ja. ich habe mir das mal gerade bei Friedrich den Großen so zur Aufgabe gemacht, ich dachte irgendwie, komm, ich melde mich immer bei Friedrich den Großen, aber ich mache immer ein anderes Zeitzeichen, ja. also immer komplett anders, ja? also irgendwie ganz anders, anderer Aspekt, anderes, so dann merkt man, dass du da natürlich unendliche Vielfalt an Herangehensweise und Betrachtungsweise hast und die ist auf jede Art und Weise irgendwie immer wieder spannend.
0: Ja gut, das ist natürlich auch dadurch, dass das Zeitzeichen eben nicht einmal in der Woche oder einmal im Monat läuft, sondern jeden Tag haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sehr viele Themen und eben auch Randfiguren zu machen, die wo eine normale Redaktion, die eben auch dann mal was Historisches macht, weil ein wichtiger Jahrestag ansteht oder irgendwie sowas, das nicht machen kann. Die müssen dann halt die Mondlandung machen und die müssen dann halt den Fall der Mauer machen und wir machen das zwar auch, aber wir haben die Möglichkeit dann eben vielleicht auch ein anderes Datum zu nehmen oder eben die Geschichte ein wenig anders zu erzählen und vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel, weil morgen gibt es wieder ein neues Zeitzeichen und mhm. deswegen gibt es da wieder neue Themen und andere Sichtweisen, mit denen man konfrontiert wird.
2: Ganz genau. Und man würde zum Beispiel am Tag der Mondlandung oder am Zeitzeichentag der Mondlandung vermutlich auch nicht die Mondlandung machen. Also vermutlich ja. nicht, nicht dieses It's one small step for man und so. Das würde man vermutlich an dem Tag bewusst nicht machen, sondern vielleicht dann die Geschichte erzählen irgendeines Menschen, der den Landeteller entworfen hat oder so. Vielleicht sowas. Ja, oder ja. eben die, die Frau im Keller ja, genau. in New York, die die Berechnungen angestellt ja.
0: hat. Ja, genau. Und das ist, denke ich mal, auch eben ein, ein Vorteil, den so ein tägliches Format hat. Das ist, glaube ich, schon ganz Schön, auf der anderen Seite, über diesen Punkt des Geschichtenerzählens hinaus, weil wir das gerne hören als Menschen, gibt es aber natürlich trotzdem diesen Bildungsaspekt. Also da schrecken wir jetzt alle irgendwie furchtbar zurück, um Gottes Willen, Bildung, Bildung. Aber es ist ja nach wie vor so, dass dieses Zeitzeichen äh, vor allen Dingen von, von Lehrern nachgefragt wird. Ja. Also das Zeitzeichen nicht, sondern die, die Manuskripte werden angefordert, um es dann eben in irgendwelchen Schulklassen Entweder nochmal zu hören oder damit zu arbeiten mit diesem Zeitzeichen. Was also, ja sehr schön ist. Also ich, ja, ja natürlich. Mich
1: freut das, mich freut das sehr, wenn das, wenn das der Fall ist.
2: Was ja auch wichtig ist, und das unterscheidet das Zeitzeichen vom Geschichtsunterricht. Wir nehmen nicht die großen Daten, ne? Das, sondern wir haben auch so Geschichten. Also man kriegt Antworten auf Fragen, die man sich nie gestellt hat. Zum Beispiel, woher kommt das Gummibärchen, ja? So, auch das war mein Zeitzeichen. Hier entsteht die Geburt des Gummibärchens. Wir essen die ständig. Also ich esse die gerne, während ich Manuskripte schreibe. Aber ich habe mir nie die Frage gestellt, wann sind die eigentlich von wem wie erfunden worden und warum. Aber das war mein Zeitzeichen. Und sowas dann zu hören
0: oder wie ist der Staubsauger entstanden? Auch mal so eine Geschichte. Ist ja so ein bisschen ja. Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ja, genau. ja, ganz genau. Das ist halt
1: ja. auch das Schöne. Du machst, in der einen Woche kümmerst du dich um einen Philosophen, in der nächsten Woche um einen Schriftsteller und danach die Woche machst du äh, den Reaktor. Ja. Du musst den Fermi-Reaktor erklären oder, oder weiß genau. der Himmel was. Und das ist natürlich das Schöne.
2: Oder du erzählst Geschichten, die gar nicht stimmen. Eins meiner Lieblingszeitzeichen ist gar nicht so alt, die finnische Regierung dementiert die Landung auf dem Mond. Ja. Ja, vom Kollegen Pfaff, Vom ich, Kollegen Pfaff ein <lacht> unglaublich zu empfehlendes Zeitzeichen, wo er sich sogar die Mühe gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn nie gefragt, wie er es produziert hat. Er hat sozusagen eine Coverband der Gruppe Pink Floyd, die dann Finn Ployd heißt, erfunden. Und die dann Dark Side of the Moon auf Finnisch singt. Das ist also großes Kino. Die singen tatsächlich. Ja, die singen ja, auf tatsächlich den, ja. auf Finnisch ja. und das klingt so irre. Ähm, und äh, das muss man auch,
0: dazu sagen, das, äh, das war zum lief man, 1. April ja, ja, genau, das lief ja, so,
2: ja. So, weil solche Dinger laufen an einem 1. April und die sind so dick aufgetragen, dass eigentlich wirklich jeder merken müsste, die Geschichte stimmt so, kann nicht so ganz hinkommen aber es gibt da glaube ich immer wieder Hörer und Hörerinnen, Neudeutsch-Hörende die dann äh, nachfragen äh, hä, Finnland <lacht> war auf dem Mond ja, <lacht> ja das, ist, das, ist, das ist die herrliche Mischung beim Zeitzeichen
0: Jetzt haben wir das große Loblied auf das ja. Zeitzeichen gesungen und ich glaube auch zu Recht. Und äh, die Frage ist natürlich, jetzt geht alles Richtung Digital. Wir machen auch hier einen Podcast, aber das Zeitzeichen ist ja äh, auch noch erfolgreich im Digitalen. Also das und heißt, wie. dass das Radio funktioniert, das funktioniert seit 50 Jahren, aber jetzt seit einiger Zeit auch eben nonlinear, wie man dazu sagt. Ja. Ich habe extra nochmal die Zahlen mir angeguckt. Das Zeitzeichen ist in
2: der ARD-Audiothek im vergangenen Jahr 18.827.000 Mal abgerufen worden so. und es wird täglich von einer Viertelmillion Menschen noch linear gehört. Ich habe ja früher mal gedacht, okay, das rufen dann irgendwelche Geschichtslehrer ab, um das vorzuspielen. Das scheint auch so zu stimmen, aber es sind eben nicht nur <lacht> Geschichtslehrer. Ja?
1: Ja. So ist der Weg eigentlich für die nächsten 50 Jahre des Zeitzeichens geebnet. Man sollte sagen, es, so wie die Zeichen jetzt stehen, sollte es die hoffentlich doch überleben. Und man muss sagen, dass wir diesen Podcast machen, liegt ja nicht daran, dass wir das Zeitzeichen irgendwie nicht ausreichend finden. Aber alle 14 Tage wollen wir hier über einzelne Zeitzeichen sprechen. Heute Wolfgang meier 50 Jahre Zeitzeichen. Damit wir vielleicht ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen mehr noch über das Zeitzeichen, über diese Zeitzeichen, über die Machart dieser Zeitzeichen, aber auch vielleicht über die Hintergründe erfahren.
2: 2072, sitzen wir dann hier und machen das 100, 100 Jahre Zeitzeichen? Das ja, glaube, wir, wir sind doch alle rüstig. Das ja? Wir das ja, sind das wir, das
1: wir, ne? wir werden es nicht ähm, überlegen. Du sagst eigentlich nein.
2: noch Zeitzeichen,
0: woher kommt der Name? Wisst ihr das eigentlich? Habt ihr euch da mal drüber äh, gefunden? ich nehme mal an, das alte Radiosignal oder irgendwie sowas. Ja. Also ich meine, dieses
1: oh. Intro war ja immer
2: äh, lang, lang, kurz, kurz, sonst wie was. Ja, genau. Und das ist gemorst. Heißt
1: Zeitzeichen? Das heißt Zeitzeichen. In gemorst, ja. Genau. So. Punkt. Aber früher gab es auch ein Zeitzeichen übers Radio, da macht es Pieps und man wusste, ah <lacht> ja, okay, es ist ja, Mitternacht. Ja. Ja, so und etwas. das eigentliche
2: Zeitzeichen ist sogar, hat mir auch mal der Ruppel erzählt, das ja. ist älter als das Radio, das ist nämlich ja. von 1917. Da hat man damals diese, was wir heute alle kennen von unseren Funkuhren, so, so die Vorlage. Läufer. Da wurden eben Zeitzeichensignale gesendet, damit wir alle wissen, wann 12 Uhr ist. So, also, das Zeitzeichen gibt es länger als das Radio, aber unser Radiozeitzeichen ist eben 50.
0: Erst so gesehen. Wir haben heute auf jeden Fall über das Zeitzeichen gesprochen, und zwar mit einem Autoren des Zeitzeichens. Zwei mit Autoren. Drei Autoren mit drei zwei <lacht> Autor Zeitzeichen-Autoren Zeitzeichen sprechen mit einem Zeitzeichen-Autoren über das Zeitzeichen. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Vielen Dank. Gerne. Wolfgang Mayer.
1: Wenn es euch da draußen
0: gefallen hat, dann sagt euren Freunden und Bekannten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns. Und zwar nur uns. Das könnt ihr tun unter www.diegeschichtsmacher.de und wir hören uns wieder beim nächsten Geschichtsmacher-Podcast. Tschüss. 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 Oh, oh, oh,